0: a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só pra ter a chance de ouvir falar mais sobre ciência. Como é que funciona? A convidada, é ou convidado, grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, da sua área, o que que tá fazendo, aí manda esse áudio pra um de nós que só pode ouvir uma única vez. Aí essa pessoa grava e manda pra outra que só escuta uma única vez, que grava e que manda pra outra depois a gente senta aqui pra rir, quer dizer, pra <risos> falar de ciência. <risos> e a convidada de hoje é a Juliana de Martini. Olá, Juliana. Olá, muito obrigada pelo convite, tô afim de me divertir muito com vocês hoje, vamos lá? Ah, que ótimo. Temos também como convidado o André Trapani. André, me fala, além de oi, tudo bem? Mandar oi pros nossos ouvintes, diz a sua área, pra poder
1: a gente, né, situar os tudo, tudo bem? Oi, para os nossos ouvintes. A minha área é Direito e Padaguã em História. <risos>
0: Maravilha! Temos também aqui com a gente a Lívia Leite. Oi,
2: Lívia. Oi, Debbie. Oi, pessoas. É, eu sou da área de ciências sociais, né, pra adiantar aí o que você já tinha pedido Maravilha,
0: estamos com o meu xodózinho, Marcos Sorrilha
3: é. <risos> Oi Debbie Oi pessoal, tudo bem? é o Marcos Sorrilha, área de, de história, mais especificamente história dos Estados Unidos
0: Maravilha, então estamos com essa equipe maravilhosa para ouvir sobre o projeto da Ju Você ia falar o quê, Juliana?
4: Não, eu não falei minha área, eu tenho que falar ou não é agora? Como é?
0: <risos> não tem problema, porque a gente vai ouvir o seu áudio agora ah, ai, Entendi, então vamos lá <risos> E aí, a gente vai descobrir a sua área.
1: O é. ouvinte tem que acertar, senão ele, ele não ganha ponto.
4: Eu não lembro se eu falei, nem lembro o que eu mandei pra vocês. Vamos lá, tô a fim de
0: relembrar também. Já tem um tempão que você mandou um balde, né? Já, tem maio, então... final ah, de maio, não, de maio eu acho. Mas vamos lá, então. Ciência sem fio.
1: Olá,
4: meu nome é Juliana De Martini e eu vou compartilhar com vocês o meu projeto de pesquisa, um projeto que eu coordeno junto com cinco discentes, sendo um projeto institucionalizado desde 2018. Né? A gente começou em 2018 e está continuando agora em 2020. Esse projeto é dedicado ao levantamento de informações sobre a aplicação dos recursos dos conselhos de arquitetura e urbanismo de todo o Brasil para assistência técnica é, para habitação de interesse social. Então, é, desde 2017, que esses investimentos começaram a ser destinados à ATIS, né, que é a sigla de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, e muitos estados, então, começaram a desenvolver ações de difusão e práticas em ATIS é, E nós estamos, então, fazendo um levantamento para saber como que esses recursos têm sido aplicados. É, e, e, então, a gente está fazendo um levantamento sistematizado para encontrar informações que estão muito escondidas dentro dos sites oficiais dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. Então, não são informações fáceis de encontrar. Então, a gente está pesquisando no site oficial de cada um dos Conselho de todo o Brasil e do Distrito Federal, para saber como é que esses recursos estão sendo usados né, nas áreas periféricas, em assentamentos autoproduzidos, se é construção de habitação nova, se é formação e capacitação. E é isso, esse é o nosso projeto. Gostaria de falar mais, mas são só dois minutos, então vou finalizando por aqui, tá bom? Obrigada pela oportunidade de estar participando com vocês desse projeto.
0: Gente, olha que pessoa didática e linda, quanto pois que ela é. falou, falou Sim, claro. claro. <risos> gente, parece
4: que eu sou uma pessoa calma, né? Olha, eu tô orgulhosa desse áudio,
3: né? gente. calma. Né? É, mas eu já começo a achar que eu falei carca.
2: <risos> então, Marcos...
0: É. mas tudo bem Marcos, que na verdade até chegar em você passou por pelo menos eu, mas você sabe
3: Deb, que eu devo confessar uma coisa pra você que uhum. quando eu brincava de telefone sem fio quando era criança, eu era ge geralmente a pessoa que, que atrapalhava tudo, porque eu sou surdo de um ouvido Ai,
1: meu então Deus. as eu pessoas falava... iam
3: me contar que eu tinha que virar a cabeça pra poder escutar, Nossa. e aí às vezes eu não entendia só que eu ficava com vergonha de falar que eu não entendi, acho que aconteceu mais ou menos algo parecido hoje. Como se não era
1: daqueles que inventavam palavrão e passava pra frente? Não, não eu tinha eu essa pergunto. audácia,
3: mas eu, eu, tô eu tá. costumava ah. falar coisas que eu inventava, porque era o que eu achava que tinha entendido.
0: Mas tudo bem, então é tipo, você atrapalhava, mas não era exatamente de propósito, vai? Não, não é,
3: não é. <risos> não tá valendo.
0: Eu vou dizer que eu... Né, depois dessa fala linda, calma, que parece que os dois minutos da Juliana uh, uh, foram, foram, assim, tão leves, né?
2: É, então, eu ia pontuar isso, assim, ela, ela vai explicando, e aí quando você pensa que você vai se perder porque vem uma palavra que você não conhece, existe uma pausa na fala.
0: E ela vai, e ela explica maravilhosa, maravilhosa. É. Ela trabalha com divulgação científica, com certeza. <risos> Aí vamos é. ver o que, que eu fiz com esse áudio, então. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Aqui é a Deb falando do projeto da Juliana De Martini. É, Juliana De Martini, junto com alguns discentes, desde 2018, uh, trabalha com, dentro de arquitetura e urbanismo, ela trabalha com um levantamento de dados. De dentro do, 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 dos conselhos de arquitetura e urbanismo do Brasil todo, dos estados e do Distrito Federal, é, como que eles estão usando os recursos que devem ser designados a ATIS ATIS, que eu não vou lembrar exatamente o que significa. Mas são projetos de habitação com, com, com intuito social. Então, desde parece que 2017, existem projetos de investimento em habitação, uh, projetos de habitação para pessoas que estão em necessidade. Ai meu Deus, eu não sei se eu posso usar essa palavra, essa expressão. Mas aí eles estão caçando dentro dos sites dos conselhos de arquitetura e urbanismo para ver como que esses recursos estão sendo implementados. Se tá sendo para treinamento de pessoas, se tá sendo para construção de casas, se tá sendo para <risos> lembrar mais eu tô tentando lembrar o que que significa o atis um, mas eu não lembro eu sei que o s é sociais <risos> e é isso é boa sorte <risos> eu só queria ressaltar que eu sei que a habitação é com h apesar de eu ter falado que era atis atis <risos> Foi muito bom, adorei. É, bom, depois eu falo, a gente escuta tudo, como é a dinâmica? É, não, não, vamos ouvir tudo e aí depois você junta. Mas eu acho que eu consegui fazer uma né, passei adiante de informação. Sim, muito, passou muito. Ótimo, então vamos ver quem que vai cagar. Acho que sou eu. Não <risos> tá comigo. Calma, depois de mim, então foi o Marcos. Vamos ouvir.
3: Olá pessoal, quem tá falando é o Marcos e eu vou falar para vocês um pouco da, do projeto que vem sendo desenvolvido pela Juliana de Martins na área de arquitetura e urbanismo junto com os seus discentes, cujo intuito do projeto é fazer um levantamento junto aos conselhos de arquitetura e urbanismo de todo o Brasil, verificando como está sendo utilizada é, a verba e o recurso existente para o fomento de construção de é, moradias e habitação populares por meio desses é, é, conselhos. Então existe uma verba desde 2017 destinada, é, um subsídio específico desde 2017 destinado para a a uh, construção de casas uh, e habitações populares uh, e os conselhos fazem, penso eu, <risos> aqui eu já estou deduzindo, é, eles fazem uh, uma, um, um controle de como esses, esses recursos têm sido utilizados para a construção dessas habitações populares. Se eles têm sido usados para treinamentos de pessoas, se eles têm sido usados é, especificamente para a construção e tudo mais. Bom, foi assim que eu entendi. Espero que eu tenha entendido certo. <risos> Tchau, tchau. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
1: Ah, foi bom, vai. Um ótimo. Começou a mudar o nome da pessoa. É, já. então. É, e então. Já, já coloquei um S. Não vou dar spoilers. Já coloquei um S no nome.
0: Eu vou dizer que está tá virando do normal. Olha, Marcos,
4: é que eu sou, eu sou várias mesmo, então tá tudo certo. Eu acho que eu sou uma pessoa natural, <risos> então tá super valendo. Ah,
2: <risos> eu tenho eu tá uma dúvida. Eu tenho uma dúvida já aqui. De onde veio esse 2017? Esse, esse subsídio que eu Calma. tô assim. Calma. Tá. Não, ok. Eu, tá, acho
0: que tá. 2000, eu que falei 2017, eu acho que. Falou 2017.
3: Que... Mas eu acho eu que nem falei. era um subsídio. Eu que, que já não. coloquei essa palavra no meio. Acho que
2: foi. foi. Ô, ô, Juliana, foi o início do, do projeto, alguma coisa Não, mas não foi 2017, foi? Projeto
4: 2018. A gente olhando para uhum. 2017, foi o primeiro ano do recurso. Dos recursos, é, então... né? Da aplicação dos recursos, da oferta desse recurso. Pelos conselhos. Eu tenho que
1: confessar que eu te conheço desde o começo do projeto, então. Uhum. Eu sabia que tinha a ver com habitação de interesse social. mas mas eu não sabia o que você pesquisava, não.
4: É mesmo, André, Agora você já sabe então, um pouco só. mais. É uma das coisas que eu pesquiso. Hum.
3: Então, mas eu já achei que era recurso para as construtoras construir. Eu consigo. <risos>
0: Mas, é, começou Começou a dar uma entortada Eu senti isso. É,
2: é que assim, foram poucas palavras Que vão mudar, assim, muda na Debbie Algumas palavras, aí daqui a pouco Lá no Marcos mudam outras Eu acho que eu vou mudar mais, mais um monte
1: <risos> Vamos ver vamos ouvir a Lívia
2: Oi, pessoas, eu sou Lívia Leite e vou lá, recebi o áudio do Marcos, né, falando sobre o projeto da professora Juliana de Martins. Digo Juliana porque eu senti que o Marcos falou Juliana, Juliana, já vou errar, gente, o nome da professora do projeto. Mas, enfim, é capaz de ser esse o erro do, do, do áudio. Juliana de Martins, ah, junto com os, os discentes dela da área de arquitetura e urbanismo. Aparentemente existe um subsídio aí desde 2017 destinado a moradias populares. E aí eles estão junto aos conselhos de arquitetura e urbanismo do Brasil inteiro, tentando fazer, buscando fazer né, um levantamento de para onde está indo essa verba, como é destinada essa verba, se é para construção, se é para treinamento, para que que é. Acho que é isso. Não sei se passei todas as informações. O áudio ficou pequeno, mas eu acho que eu consegui traduzir tudo que o Sorrilha falou. Beijo. <risos> Ah, passou
0: direitinho. Então você passou direitinho
2: o que eu falei. <risos> o que era possível, né, Marcos?
3: Sei, o que, o que, eu acho que eu não passei certo, mas beleza.
2: Mas sem ser que assim, o, o, o... Sorrilho, quando foi falar, ele falou assim: Juliane. Ele falou tão rápido: Juliane de Martins. Aí eu fiquei: caramba. Ficou chique, ficou
1: chique. Foi Juliane, Juliane,
2: Juliane. Acho que
0: eu não gostei, Juliane. Gostei, Juliane.
3: <risos> É, então, porque parece essa coisa meio francês, né? Sei lá, De Martin.
0: Tirou a letra final do nome, botou é. um plural no sobrenome. Eita, que a gente tá.
3: Julien
2: Demartin. E eu não senti uma confiança, ele falou tão rápido. Sabe quando você não sabe se a pessoa se chama, sei lá, é Caroline ou Carolina? E aí você fala assim, Caroline, aí, aí ninguém entende se assim, você
4: disse. Assim. Mas coxinha, por quê? como eu já, eu já
1: sabia que você tinha errado o nome. Eu reparei, eu reparei no do Marcos e eu, então... eu achei que ele.
3: Falou certinho, vem. Olha vou aí. Ter que, vou ter que falar, vou ter que denunciar. Tem
1: que se redimir, Ai. né? É, eu, acho,
3: eu, errei, eu, eu acho que eu só coloquei um S no final, mas Juliana eu
2: falo.
3: Do Martins, né? É, foi é. D. Martins. <risos> e um, Marti, um Martins só é pouco. Tem que ser dois Martins. <risos>
2: É
4: que Martini, Martini já é plural, porque na verdade o sinônimo, Sim. o singular em italiano é Martino, né? E aí de Martini são vários, de Martinos. É verdade. Diferença? Então já tem um plural. O
2: Marcos sempre soube disso.
3: Tipo Campos e Campi, né? As coisas assim, isso, né? Isso,
2: é, exato. É, é, é que o Marcos, ele é portuguesou. Não, plural, então tem botão um F. Eu
4: não vou de ser uma pessoa no plural em português. Eu acho que isso me representa no momento, eu sou realmente uma pessoa no plural. Em português.
0: Obrigada, Marcos. E os dois de Juliana também, tá Lívia? garoto. Eu... Vou, vou adotar, vou adotar também. Ai, vamos ver então, como que o André fechou a nossa ligação? Ah, mas o André me conhece, o dele deve estar mais assim, vamos ouvir, tô
3: curiosa. É, foi meio roubado, eu achei, hein? Achei meio roubado Lá, expectativas.
0: O, o André é que, na verdade, foi o André que indicou a Juliana, né, pra gente. Pra participar do Censo Ah,
2: e então aí... é, quando chegou o nome errado, né?
0: <risos> e eu, eu falei assim, André, a Juliana não sabe quem que ela quer convidar e tal. ele, ah, eu, né? <risos> então, o André está aqui por puro nepotismo. <risos> tipo ele. Então, mas vamos ver, vamos ver como é que ele consertou ou não <risos> a fala da Lívia.
1: Oi, aqui é o André Trapani, eu tô pegando um áudio que a Lívia falou sobre o, o que o Marcos falou e eu não vou roubar e corrigir o nome é, da pesquisa da professora Juliane de Martínez, é, já que eu sei o nome, eu sei que não é esse, mas eu não sei o nome errado agora, é, mas é de um projeto que ela faz junto com os, os, os alunos, né, os discentes da universidade, então é professora e esse projeto ele tem uma relação com um subsídio que é dado para fazer moradias populares né e aí ela faz um levantamento né, junto com o conselho de arquitetura e urbanismo para entender onde que estão sendo alocados esses recursos né para onde que estão indo esses recursos e bom acho que é isso um abraço Ju é, até mais
0: Gente, eu vou dizer Esse é o, o segundo Segundo Ciência Sem Fio Que eu acho que funcionou o telefone sem fio <risos> É inacreditável
1: <risos> Bom, Vamos ver se a
3: Juliana concorda, é, né? Eu acho Exato. que não, eu acho que não <risos>
0: agora é a hora da verdade.
3: Porque eu achei, <risos> Juliano, você já, já vou falar o que eu achei que tá errado aqui e aí você já me corrige e explica, pode ser?
4: Pode ser, vamos lá, com você a palavra.
3: Tá, com agora, escutando você, o seu áudio, depois reescutando da Deb, parece que esse é um dinheiro que já é destinado inteiramente para os conselhos, e não tem nada a ver com o subsídio, porque o que eu entendi é que esses conselhos fiscalizavam um recurso que era dado por meio de um subsídio a construção de Moradia Popular. Pelo que eu entendi aqui escutando, não, parece que tem um dinheiro que já é destinado aos conselhos e aí eles têm que meio que prestar conta de como eles estão gastando isso e vocês estão fazendo aí um, um double check de, de como eles estão prestando essas contas. Explica aí pra então gente. Então eu
0: vou parar o, o Marcos dois segundos pra botar nossos ouvintes pra ouvirem de novo o áudio da Ju pra ver se eles concordam com a nova interpretação do Marcos. <risos>
4: Olá, meu nome é Juliana De Martini e eu vou compartilhar com vocês o meu projeto de pesquisa, um projeto que eu coordeno junto com cinco discentes, sendo um projeto institucionalizado desde 2018. Né? A gente começou em 2018 e está continuando agora em 2020. Esse projeto é dedicado ao levantamento de informações sobre a aplicação dos recursos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de todo o Brasil para assistência técnica é, para habitação de interesse social. Então, é, desde 2017, que esses investimentos começaram a ser destinados a ATIS, né, que é a sigla de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, e muitos estados, então, começaram a desenvolver ações de difusão e práticas em ATIS é, e nós estamos então fazendo um levantamento para saber como que esses recursos têm sido aplicados é, e, e, então a gente está fazendo um levantamento sistematizado para encontrar informações que estão muito escondidas dentro dos sites oficiais dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, então não são informações fáceis de encontrar então a gente está pesquisando no site oficial de cada um dos Conselho de todo o Brasil e do Distrito Federal para saber como é que esses recursos estão sendo usados né, nas áreas periféricas, em assentamentos autoproduzidos, se é construção de habitação nova, se é formação e capacitação. E é isso, esse é o nosso projeto. Gostaria de falar mais, mas são só dois minutos, então eu vou finalizando por aqui. Tá bom? Obrigada pela oportunidade de estar participando com vocês desse projeto.
0: assim, o palco é seu. O que que a gente falou de besteira? O que que a gente falou de certo? O que é que você está fazendo? Bom, é, o
4: Marcos chegou mais perto agora nessa segunda fala dele, essa última fala dele. É, eu vou explicar para vocês agora com um pouco mais de tempo, né? Eu acho que pode ficar mais nítido.
1: Uhum.
4: <risos> Dois minutos realmente é muito pouco. Bom, é, não vou com comentar os primórdios da, da, da lei da assistência técnica, mas eu preciso dizer para vocês que Existe uma lei no Brasil de 2008, ela começa a ser tratada em na década de 70 com o movimento da reforma urbana e tudo, mas ela só consegue ser aprovada em 2008, né? É, e ela assegura serviços gratuitos de arquitetura, urbanismo e engenharia às famílias que tem renda máxima de até três salários mínimos ou associações de bairro ou cooperativas habitacionais,
0: enfim, né, movimentos organizados. Gente, eu não tinha ideia. É, a, aí isso. as pessoas, as pessoas entram com pedidos ou os, os próprios conselhos aqui é tipo caçam as pessoas que estão precisando.
4: Então, na verdade, esse serviço deveria ser é, operacionalizado pelas prefeituras. Elas deveriam ter dois. Tem, a, a lei é muito curta, ela é uma página e meia, mas ela prevê dois caminhos para a oferta desse serviço. A primeira é, dentro da própria prefeitura ter na Secretaria de Habitação uma estrutura né, com é, profissionais disponíveis para fazer isso, porque eles têm o cadastro do CRAS, então eles têm o levantamento das famílias com baixa renda. né. Então as famílias já estão inscritas em outros programas, elas teriam acesso a essa lei. E essa lei é para melhorias habitacionais, que é reforma e ampliação ou construção nova, ou regularização fundiária, enfim. Vários serviços estão aí dentro da arquitetura, urbanismo e engenharia, né? Tá vendo como eu tô falando mais rápido? Essa sou eu, tá? A gente não fala tão calma como naquele <risos> aula, não. Sou assim, sou assim mais eufórica. Então, aí, é, o outro caminho seria ter uma inscrição de profissionais de engenharia e arquitetura, e seriam acionados pelas famílias via prefeitura, né? Então, você tem um cadastro das famílias e você tem um cadastro dos profissionais e aí a prefeitura faria a combinação desses dois grupos, né? E aí, assim, seriam desenvolvidos os trabalhos. O negócio é que o serviço é prestado gratuitamente, mas os profissionais precisam receber honorários, né? Porque é gratuito para quem recebe, não para quem faz porque é um trabalho, enfim, faz um sentido. Não faz nenhum sentido as pessoas não receberem por isso. Só que a gente tem mais ou menos eu consegui levantar, de 2008 para cá, fora a lei federal, a gente tem aí o que eu consegui levantar, tá? Tem mais ou menos umas 19 leis municipais para assistência técnica. Eles incorporam outros recursos. O recurso que tá previsto para pagar esses serviços, né, dentro da lei federal, que é de 2008, é o do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Só que ele foi todo quase pro Minha Casa Minha Vida, então acho que esse recurso nem existe mais. Então as prefeituras falam que não conhecem, que não tem dinheiro e aí a gente fica nessa briga para implementar a assistência técnica como programa de é, uma política pública, né? Então dentro dessa política pública cada município pode é, escrever aí o seu roteiro para implementação. Mas são poucos. A gente tem dois municípios em Mato Grosso que é um Nova Bandeirante de 2017 e Sinop de 2020. Mas eu ainda não consegui descobrir se isso realmente está é, funcionando ou não, né? Então basicamente tem um movimento Aí, tanto dos conselhos, quanto de algumas prefeituras para a implementação dessa lei, mas tudo muito devagar. Então, eu tenho pesquisado, e a gente trabalha com extensão universitária, então, por isso que eu consigo também, de alguma forma, trabalhar com a lei da assistência técnica, porque dentro dela, existe a, a viabilização pela extensão universitária. Então, a gente tem os escritórios, assim como vocês têm o núcleo de práticas jurídicas, a gente tem a, os escritórios modelos, as empresas júniores que trabalham, que é, são viabilizadas aí pela
0: Extensão, né? Eu achava que a sua pesquisa se resumia a, tipo, entrar nos sites ou ligar para esses, pra esses né, conselhos e identificar onde que eles alocavam essa grana. É isso é... Mesmo. Uhum, é isso. Mas, mas pelo tá que você que... falou até agora, hum. me, me pareceu que vocês também fazem propostas de como alocar ou de encontrar soluções para que esse, esse, essa lei efetivamente seja cumprida. É isso? Mais
4: ou menos. A gente não tá propondo, mas pretendemos em algum momento próximo. Mas o que, que a gente fez? Como as prefeituras desconhecem, falam que não sabem, que não tem dinheiro e tal, o, o começou a partir da plenária de 2016, do CAL Federal, não sei quem lá dentro falou, ah, vamos colocar uma verba aqui, porque o, o CAL que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, cada estado tem o seu e tem o federal, né? E eles são autarquias, então eles recebem dinheiro público, a gente paga anuidade, a gente paga taxas, e tudo isso é um dinheiro público, né? Então eles têm vários encaminhamentos, e aí nessa plenária foi definido que 2% seria dedicado, não é obrigatório, mas que seria um incentivo à abertura para a ATIS, né? A ATIS é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Então a sigla é a AT
0: H e <risos> Isso. Tem o H da habitação em algum momento. <risos>
4: Pois é. Então, cada CAL tem um recurso anual e aí, a partir desse valor, é, é 2% são direcionados para assistência técnica e começou em 2017. Isso foi aprovado em 2016 em 2017 começou. E aí, o nosso interesse era justamente identificar os valores de cada estado e como foram aplicados para a gente fazer um manual de boas práticas. Esse era o nosso objetivo principal. Só que aí, primeiro que a gente teve muita dificuldade para encontrar esses dados, apesar de que os sistemas são para ser transparentes, mas não são tanto, né? Então, a gente achava uma diversidade de informações e foi bem difícil filtrar isso, né? A gente está terminando o e-book agora para o fim do ano. Depois eu mando para vocês verem. A gente conseguiu Sim. levantar de 2017, 2018, 2019 20. Faltou só 2021. Mas a gente tem todos os levantamentos de todos os caos. Algumas informações a gente não conseguiu. Mandamos e-mail, não responderam. Ligamos, não atenderam. A gente juntou. Então, o dinheiro ele é da autarquia, né? De cada conselho. É um dinheiro que vem da própria instituição, né? E, e aí cada estado tem um valor. Esse ano o edital do Caio de MT foi 200 mil, mas é porque ele juntou os anos que não foram utilizados, né? Então ele juntou todos os recursos e só teve até agora um edital que, que, que aconteceu. Então cada estado tem sua trajetória. A gente não tem uma tradição de participação, de assistência técnica. Em uma grosso, então aqui está sendo tudo muito difícil e a ideia é construir um material que possa ser compartilhado com, é, com as instituições né, com os caos e quem estiver interessado, quiser aprender sobre como é que pode usar esse dinheiro a gente vai também separar as melhores que a gente entende como práticas mais é, efetivas, né, no sentido da transformação social que a gente entende Maravilha. a ciência
0: técnica como uma política pública mesmo e a gente está brigando para ela acontecer. E você, eu vou fazer uma pergunta se você não souber responder, não pode não preocupa, mas você sabe dizer como que a pandemia influenciou nisso ou se teve alguma influência de tipo ah porque se, se eles já não faziam eu imagino que a pandemia enfim não fez muita diferença é, mas é um é, a pandemia enfim a gente sabe o caos que deixou né uhum. o, o Brasil e as pessoas estão em mai, maior situação de vulnerabilidade então elas estão precisando ainda mais desse tipo de serviço Com né? então uhum. tem, teve mais demanda, as pessoas procuraram mais saber isso existe uma maior divulgação dessa lei? Então, na verdade a gente tem um processo de crescimento tanto da
4: divulgação para profissionais, porque a gente não tem uma formação a formação em arquitetura e urbanismo, acredito que no direito também tenha muito isso, é uma formação muito elitizada, então a gente não fala de políticas públicas dentro de uma profissão que está totalmente ligada às políticas públicas. Né? Então, a gente tem uma discussão muito pequena em relação à própria demanda né? que a gente tem no Brasil. A gente percebeu, com a, a pesquisa, que em 2017, como estava todo mundo começando, exceto é, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que, tem, que são estados onde, desculpa, Minas Gerais, são estados onde a assistência técnica ela é mais divulgada, ela é praticada desde a década de, de 80, né? inclusive pela ascensão universitária, eles têm já várias experiências antes desse recurso existir. Né? Então, eles continuaram para esses estados. assim. Foi um processo que já começou com editais de obra e tal. O resto dos estados era só seminário, sabe, umas coisas assim, tipo, ah, ninguém nem sabe direito o que é, né? Então, uhum. vamos colocar isso aqui em pauta, mas ninguém, dentro do, dos caos mesmo, nem sabendo muito como fazer. Em 2018, com base em alguns editais que, que foram lançados em 2017, alguns pegaram Ctrl-C, Ctrl-V e reproduziram. Então, você começa a perceber um aumento dos editais para melhorias habitacionais e até construções novas. Mas o recurso é muito pequeno, né? 2% Sim. não é nada. Para Mato Grosso mesmo, a média anual é 50 mil, né? Foi 200 mil agora porque o, o presidente resolveu juntar os recursos anteriores e fazer um edital maior. Mas, assim, é sem, não é muito dinheiro. Não dá para você resolver a questão. Mal dá para começar uma discussão em Mato Grosso, por exemplo. E tem estados que o recurso é 10 mil tipo Amapá, sabe? Então é toda uma questão que o próprio conselho ainda tem que lidar, porque o, o, os recursos são muito baixos. Você não consegue fazer um, uma melhoria habitacional, um edital com 10 mil, né? Você vai fazer um curso de capacitação, né? Foi o que, o que aconteceu primeiramente em Cuiabá, né? Em Mato Grosso. O curso foi aqui em Cuiabá, mas ela tinha gente de várias cidades do estado. Em 2018, já tem um aumento ainda maior, um, um maior aumento de tais, que é, na nossa opinião, da, né, nós que estamos pesquisando, é o que, que é, tem um retorno mais efetivo, assim, da aplicação da política, né? Porque aí você lança um edital com valor e aí as pessoas físicas ou empresas podem se é, escrever projetos e aí usar esse recurso para fazer o que quiser. Tem gente que faz capacitação com obra, tem gente que faz é, melhoria habitacional de um centro comunitário, por exemplo, e tudo isso tem que ser para cooperativas, associações ou famílias com renda de até três salários mínimos, né? Então, não pode fugir desse, desse alvo aí, desse, desse grupo social que está é, previsto pela lei. Em 2019, também mais editais, 2020 começa aí isolamento, pandemia e tal, com força aqui no Brasil. Aí a gente percebe que os que tiveram maior efetividade, todos foram voltados para é, obras... Para minimizar aí a, a contaminação do Covid. Então, foram instalados muitos lavatórios em bairros autoproduzidos, banheiros, tem muita gente que não tem banheiro ainda, né? Que não tem água. Então, rolou essa preocupação sim. Mas estados como nós, por exemplo, rolou um edital para fazer banheiros, né? E não teve nenhum inscrito, ninguém se inscreveu. Porque todos. Que? Os... É, pois é, porque assim, primeiro que as universidades estavam com o ensino remoto, então assim, eu estava envolvida no edital, não podia participar e aí não tinha ninguém para fazer então porque eu era conselheira em 2020 ainda não podia participar não podia acessar esse recurso né conselheira aqui no, no, em Mato Grosso então assim é, tá sendo sempre muito difícil nos estados que não tem tradição mas a gente vê que pelo menos divulgando tá assim não sei como vai ser o desse ano que são 200 mil tá aberto o edital agora eu ajudei a construir o edital mas a gente percebe sim deve que tem acontecido uma divulgação maior então tem grupos que não faziam ideia nem que existia isso dentro de arquitetura e urbanismo, agora já sabem, se interessam e tal. E a gente pretende aumentar a frente aí de reivindicação dessa política pública para ver se a gente consegue, né? É, fazer com que ela realmente seja implementada via prefeitura. Que maravilha!
1: Fica o convite aí para você, ouvinte, estudante, professor, ou arquiteto e urbanista, para entrar nessa área. Com Pilegar.
4: certeza! E vocês do direito também, porque é uma, é uma lei, é uma política pública e a gente gosta de trabalhar junto, bem na dinâmica, bem Paulo Freire mesmo, trabalhando
0: com... Vocês do direito é só o André, né? Porque assim... Jura? Eu tô achando. <risos> tô achando que o grupo é de direita. Ah, me
4: contem aí, gente, qual que é a. O que vocês. Vocês
2: gostam de ler, onde vocês atuam.
1: Estão... A gente falou no começo.
2: Pois é, meu Gente, gente é mas só viu. falou uma vez, igual o nosso áudio, quando colocou
1: ela não o seu nome. Vez.
2: Exatamente. É a
1: é, a Deb não falou, inclusive. Da, a é. Deb, ela rouba, ela não fala a é área dela.
2: É
0: verdade, é verdade, Gil. É porque o, o, a proposta é a gente falar de todas as ciências, tá? Então, assim, uh -huh. os convidados das mais diferentes áreas. A gente já teve física, a gente já teve uh, biologia, a gente já teve de, de tudo que jeito. Então, assim... É... Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi lindo. E eu sou da linguística. Ai, então, mas todo mundo cabe. Todo mundo cabe
4: na, na assessoria técnica, que envolve a assistência. A gente tem grupos super diversos assim. Inclusive, a gente tem os peritos da experiência, que são as pessoas do lugar, né? Que conhecem as dinâmicas sociais. Então, a assistência, a assessoria técnica, elas têm espaço para toda a gente, porque a gente usa a construção como uma, um pretexto mesmo as pessoas é, conseguirem a autonomia. Depois eu posso compartilhar com André, se vocês tiverem outro grupo. Tem grupos que trabalham em ocupações com, com mulheres, na construção civil e, nossa, transforma a vida de outra maneira, que não é só a construção da casa, sabe? Então, uhum. eu gosto muito de falar sobre assistência e assessoria técnica porque é uma política pública, né, de autonomia, de ela fala de cidadania, então todos os profissionais cabem e desculpa aí pelo meu equívoco né, também não prestei tanto a tempo.
1: Tranquilo. Não gravei. Sem problema.
4: Mas fica o convite para todas as pessoas de toda a área, sempre cabe. Os, os grupos são sempre muito diversos, e o interesse é, é autonomia, é autonomia cidadã, é trabalhar direitos civis, constitucionais, enfim, essa é a ideia.
1: Maravilha. Ô, 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 Juliana, depois que a gente trocou seu nome, você tem desculpa para.
3: Tá, <risos> Estou com crédito. Uhum. <risos> Juliana de Martin.
2: É <risos> então, Gente. Juliana, eu sou cientista social, só para deixar claro E aí eu ia pontuar é, quando você vinha falando sobre a importância da, da divulgação Não só né, a área específica de arquitetura e urbanismo Mas à medida que você vinha falando, eu vinha percebendo exatamente isso Como é possível trabalhar com outras áreas Afinal Sim. de contas, é uma política pública né, de, que envolve aí é, prevenção de uma série de, de doenças, uhum. é, que permite qualidade de vida, de produtividade para essas pessoas, então certamente envolve também outras áreas aí. Isso, era lindo. isso que
0: eu ia dizer, que a gente está com. a nossa ligação está ficando cara. <risos>
2: Então, eu queria
0: saber se tem mais alguém com alguma pergunta para Juliana. Juliana. Eu, eu quero falar só a Ju, minha íntima. Pode falar. É. Né? Nossa, tá tranquilo. <risos> Depois que já chamaram de Juliana. Pelo menos <risos> não erra falando Ju. É. Tem alguém com mais alguma pergunta para Juliana?
2: Juliana? Eu acho que é isso. E só reforçar... O atis que com esse H no, no meio, né? <risos> pra galera poder pesquisar Por também. Por favor. <risos>
1: deve, já que então ninguém teve pergunta, eu só quero, você falou, da, você foi chamada de Ju, por causa da intimidade, mas a, a Juliana, ela é uma pessoa tão sociável e tão, tão querida, assim, que ela já conheceu uma pessoa, tipo, Oi, você, aqui no ônibus, você está indo para pra Barra do Bulgas? Eu também, vamos ser amigas. E, e levou para conhecer a gente depois, então... Tá tranquilo. É verdade, é gente.
4: Eu sou do automaticamente, porque eu gosto que as pessoas se sintam confortáveis comigo, porque eu sempre tenho muito pra aprender com elas, então se a pessoa achar que tem alguma distância entre nós, eu tô impedida de aprender, porque a pessoa não vai se sentir bem perto de mim, né? Então é bem isso mesmo, André Tem razão, eu ah, gosto que muito das trocas e eu gostei do nome que vocês me deram hoje também, já vou adotar aqui. <risos> é. Muito
2: bom. E eu vou deixar bastante claro desde o início eu tava achando que era tipo construção de casa, depois foi que eu vim entender o acesso a, né, a um uhum. arquiteto a pensar, e eu falei oh, okay, Sorry. agora fez tudo, se assim, todo sentido <risos> é, <pode risos> tudo mais, bem, mas né?
4: tudo bem <risos> mas pode ser pode ser a construção. É, mas eu tava casa. muito
2: fixa a uhum. ideia só da construção da casa é. disponibilidade, como eu acho que a maioria conhece, né? e aí que você foi falando é
4: não, mas pode ser regularização fundiária, pode ser uma praça pode ser o uh, centro um uhum. comunitário o posto de saúde, qualquer coisa que vai ser é, para, o, para um assentamento mesmo, é, que a gente uhum. chama de autoproduzido em geral, né, mas que também pode ser um assentamento popular, como vocês falaram. Tem esse nome também. Maravilha. Ju, tá feliz? Muito, adorei. Tá muito legal. Eu acho que vocês compreenderam a essência, é isso mesmo. E pronto, agora vocês conhecem a lei da assistência técnica, lei 11.888 de 2008. E ajudem aí a divulgar quando tiver o trabalho, o e-book pronto, vou passar para o André, ou para vocês, não sei, e vocês compartilhem, tá
0: bom? Por favor. Beleza, beleza. Então, para a gente terminar, André, onde as pessoas te encontram?
1: Podem me encontrar nos textos do Deviante, né, Debi? Já para puxar é a Cachim. sardinha para lado da Deb, Catim, no SciCast. <risos> E podem me encontrar nas redes sociais, mas eu não uso, né? A rede social faz mal à saúde, então eu não acho. adianta muito.
0: Tá bom, você não vai nem dar sua arroba.
1: Não, eu nem sei. Tá bom.
0: <risos> Lívia, onde as pessoas te encontram?
2: Bom, pessoas, vocês podem me encontrar nos episódios do Psycast. Né? Tanto os interdisciplinares como os de ciências sociais, da área de ciências sociais como um todo, e também pelo arroba Isso Não Cai Na Prova, que é também um canal no YouTube que eu tenho aí, que se chama Isso Não Cai Na Prova, mas no Twitter é arroba Não Cai Na Prova. Excelente
3: e Marcos Surrilha. Então, as pessoas, eu sou figurinha fácil de achar. As pessoas podem me encontrar nos textos do Deviante, no SciCast, no Spin de Notícias. Ah, ou no TikTok, no, no Instagram. As pessoas
2: querem fugir do Marcos e não tem como, porque
3: ele está lá. em todos os lugares: no TikTok, no, canal, no do Instagram, YouTube. no YouTube. No é YouTube. só procurar por canal do Sorrilha nessas né, redes que vocês me acham. E no Twitter é m_sorrilha. E valeu pelo convite, foi muito legal. Ah, sim. que foi bom! Sim. Obrigada e Juliana
0: convidada... <risos> e a nossa convidada Juliana. Se as pessoas tiverem assim alguma dúvida, quiserem entrar em contato, você quer deixar alguma rede social ou e-mail ou alguma forma delas entrarem em contato? Claro, Deb. Nossa, super legal a, a, a oportunidade de deixar aqui meu contato. Então,
4: assim como o André, eu não sou das redes sociais. Eu até tenho mais um uso, então não adianta me preocupar procurar por lá. Não ah. funciona bem com isso. Eu vou deixar meu e-mail e... e é, eu vou deixar o e-mail aqui institucional, né, o da, da Unemart para vocês, porque é o que eu respondo mais rápido, tá? Como é que eu faço? Eu, eu sou letro
0: aqui? Como é que eu faço?
2: Pode sim, sim. para não ter o um erro. Isso, isso, isso. Fale e
0: aí depois, se for o caso, a gente copia e coloca no, no post. Então, tá bom. É Juliana... <risos>
2: Ah,
4: de Martini com I, N de navio I no final. Martini aquela bebida, sabe? Juliana. Demartini, Arroba Unemate.br Unemate, U-N-E-M-A-T.
1: Unemate, Isso, ponto Universidade de Matemática, né? O
2: <risos> Isso, <risos> é. O de Martini é um D-E-Martini. É, D de nada,
4: D... é de elefante, M de Maria, A de amor, é de rua, e de tatu, e de... E de, de quê, gente? E de... De igreja. De igreja, tá. De igreja, N de navio, e de novo. Repete o que mais chega. Ah, oh, maravilha No
3: abecedário da Xuxa aí era de igreja, não era?
0: Pois é, eu acho que <risos> ah, de amor, de
3: baixinho, de coração
0: Gente, <risos> olha só minha, 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 minha Ligação tá muito cara já Pra vocês ficarem discutindo é. O da Xuxa é, Então Vamos só dar um tchau, beijo pra todo mundo Beijo Obrigada, gente, beijo, gente. Obrigada, viu? Isso aí, muito bem.